0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Johannesevangelium. Es ist das Kapitel 10 und ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit der gute Hirte. In Vers 1 heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in die Schafhütte hineingeht, sondern anderswo einsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Ja. Wenn sich jemand hereinschleicht, jemand den Überraschungseffekt nutzt und heimlich uns überfällt, ja, der verführt uns auch gleichzeitig und der führt ein falsches Spiel mit uns. Das sind Menschen, ja, die uns nicht gut tun, die nicht ja, gut für unser Leben sind. Und wer aber offen durch die Tür geht, durch, durch die Herzenstür in unserem Leben, der, ja, der tut uns gut. Der hat nichts zu verheimlichen und der, ja, möchte, dass es uns gut geht. Und der gute Hirte, das ist Jesus Christus. Er ist der, der uns nichts vormacht, er ist der, der nur Gutes äh, für uns bereit hält. In Vers 2 heißt es, wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme und er ruft, seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie heraus. Ich wiederhole, diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme. Und er ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie heraus. Ja, der Türhüter, das ist vergleichbar mit unserem Gewissen. Unser Gewissen sagt uns, dass Jesus gut für uns ist. Unser Gewissen sagt uns, dass bestimmte Menschen schlecht für uns sind. Und insofern ja, bleiben sie draußen in, äh, und haben keinen Zutritt in unser Herz, wenn wir dem Türhüter... Ja, nicht sagen, ja, mach eine Ausnahme, lass die Person rein. Das habe ich schon öfter gemacht und ich bin immer wieder auf die Nase gefallen, dass man ja Menschen in sein Leben hineinlässt, die einem nicht gut tun. Der Mensch und ich, ich war verführbar und ja, man sollte es nicht so weit kommen lassen, dass ja, Jemand, der da anklopft, nicht im Auftrage Gottes, dass man ihn ja einfach so in sein Leben hineinlässt. In Vers 4 heißt es, und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Es ist wichtig, dass wir die Stimme Gottes erlernen, dass wir lernen, auf seine Stimme zu hören. Das ist auch ja, unser Inneres, unser Gewissen, das uns sagt, was gut und falsch ist. Das ist das Wort Gottes, das durch die Bibel herausspricht und ja, dass wir Jesus mehr und mehr erkennen und nicht auf die falsche Stimme, auf falsche Stimmen im Leben hören und alleine ihm nachfolgen, ihm, den, dem guten Hirten, der uns ans Ziel führt und dem wir blind vertrauen können. In Vers 5 heißt es, einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm. Denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Ja, Schafe und Kinder, sie können uns ein gutes Vorbild sein. Sie können vertrauen. Und ja, wenn sie dem richtigen Vertrauen schenken, der sie herausführt, aus ihrer Schuld herausführt, aus ihrer Gefangenschaft. Und ihm ein Leben lang vertrauen, dann ist es ein Vorbild für alle, die ja, sehen, dass sie vertrauen. Kinder können das am besten, weil ihr Vertrauen noch nicht so oft missbraucht wurde. Aber Jesus wird uns nie enttäuschen. Das steht fest, wenn wir ihm alleine unser Leben anvertrauen, dann ja, haben wir ein gutes Leben. In Vers 6 heißt es, dieses Gleichnis sagte ihnen Jesus. Sie verstanden, aber nicht, wovon er zu ihnen redet. Da sprach Jesus wieder zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür für die Schafe. Alle, die vor mir alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe hören nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ja, es gibt eine einzige Tür. Es wird uns vorgegaukelt, dass es viele Möglichkeiten gibt, viele Religionen, viele Glaubensmöglichkeiten und dass sie alle zu Gott führen. Nein, das ist eine Lüge, die größte Lüge der Menschheit, kann man sagen. Es gibt nur eine einzige Tür, die ja in die Glückseligkeit führt, die zu Gott führt. Und das ist Jesus Christus selbst. Wer durch ihn hineingeht zu Gott, wer durch den Glauben an Jesus Christus sich reinigen lässt von seiner Schuld und ja von ihm erlöst wird, alleine der wird im Paradies, im Himmel ankommen. In Vers 10 heißt es, der Dieb kommt nur um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit Sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ich wiederhole fest sehen, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ja, das ist der Teufel. Er kommt, um unser Leben, unsere Seele zu stehlen, um uns zu töten und um uns zu verderben. Jesus aber kommt und ist gekommen, damit wir das Leben haben und es im Überfluss haben. Das unterscheidet Jesus von seinem Widersacher, der ja nur so tut, als wäre er mächtig, denn seine Macht ist am Kreuz ja gebrochen, die Macht des Todes, ist gebrochen. Der Stachel des Todes ist abgebrochen und wenn wir uns an Jesus wenden, mit ihm in eine Beziehung eintreten, dann haben wir Leben im Überfluss. In Vers 11 heißt es, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ja, Jesus hat sein Leben für uns gelassen, damit wir Leben haben im Überfluss, damit wir ewiges Leben haben. So ein Schaf, das mag nicht viel wert sein, aber der gute Hirte, für den ist es mehr wert als sein irdisches Leben selbst. Er hat es hingegeben für uns, damit wir ja leben können. In Vers 12 heißt es, Der Mietling aber, der kein Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstört die Schafe. Ja, was hier mit Mietling gemeint ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall kann man übersetzen, dass das falsche Hirten sind. Hirten, die vorgeben, gute Hirten zu sein. Das können Prediger sein, das können Podcaster sein, die einfach ein falsches Bild abgeben. Aber wenn dann die Gefahr aufkommt, wenn der Wolf kommt, dann verlassen sie die Schafe und das unterscheidet die falschen Hirten von dem guten Hirten von Jesus Christus. Er verlässt uns nicht. Er schützt uns vor den Angriffen des Wolfes, der uns das Leben nehmen will. Und mit Wolf ist hier auch wieder das Böse gemeint. Das Böse, das uns ja ins Verderben zieht. Und dafür brauchen wir Schutz von Jesus Christus. Niemand anderes kann uns da schützen. All die Gefahren, die drohen, die noch kommen, ja, dazu brauchen wir den guten Hirten für unser Leben. Ich wiederhole Vers 12 und fahre fort. Der Mietling aber, der kein Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstört die Schafe. Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Ja, vielen geht es nur um Profit, um Einnahmen und sie missbrauchen ja das Wort Zehnte, Kollekte und ja, es geht ihnen nicht um die Herde selbst, es geht ihnen ja nur um, ihr, um ihren eigenen Profit. Das sind nicht alle, aber doch einige, die dann als ja, schwarze Schafe auffallen und keine Hilfe und nur Verderben bringen. In Vers 14 heißt es, Ich bin der gute Hirte und kenne die meinen und bin den meinen bekannt. Ja, es ist wichtig für uns, dass Jesus uns bekannt wird, dass wir ihn kennen, dass wir unterscheiden können von seinem guten Namen und ja, dass wir ja nur ihn alleine für uns, für unser Leben als gut anerkennen. In Vers 15 heißt es, gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind, auch diese muss ich führen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir sondern ich lasse es von mir aus. Ja, viele behaupten, dass man Jesus ähm, ja, umgebracht hat, aber er ging freiwillig in den Tod. Er hat sein Leben von sich aus hingegeben, damit wir dadurch, durch dieses Opfer, ewiges Leben, durch den Glauben an seinen Tod und Auferstehung bekommen können. Sein Tod war also nötig und es war nicht äh, unfreiwillig, dass Jesus gestorben ist. Ich wiederhole und fahre fort, niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen ja die vollmacht sein leben hinzugeben und die vollmacht am dritten tage aufzuerstehen jesus lebt er ist auferstanden wir dürfen uns nicht alleine nur auf seinen tod der nötig war konzentrieren sondern ja darauf auch dass er auferstanden ist dass er lebt und dass er wiederkommen wird am letzten Tag für die einen zur Freude und für die anderen zum Gericht, weil da heißt es in Vers 19: Da entstand wiederum eine Spaltung unter den Juden um die um dieser Worte willen, und viele von ihnen sagten: Er hat einen Dämon und ist von Sinnen, deshalb. Hört ihr auf ihn? Andere sagten, das sind nicht die Worte eines Besessenen. Kann denn ein Dämon blinden die Augen öffnen? Es fand aber in Jerusalem ein Fest der Tempelweihe statt, und es war Winter. Und Jesus ging im Tempel in der Halle Salomos umher. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, wie lange, Hältst du unsere Seele im Zweifel? Bist du der Christus, so sag es uns frei heraus. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue im Namen meines Vaters, diese geben Zeugnis von mir. Aber ihr glaubt nicht denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ja, zu welcher Herde gehören wir? Man kann viel behaupten, man kann sagen, ja, ich bin Christ, ich bin Katholik, ich bin dies, ich bin jenes. Aber kennen wir die Stimme Jesu? Und noch viel wichtiger, kennt er uns? Gehören wir zur richtigen Herde? Das ist die Frage, die wir uns stellen sollten. In Vers 29 heißt es, mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Niemand kann uns aus der Hand Gottes reißen, wenn wir uns dieser seiner Herde anschließen. wenn wir durch die Tür durch Jesus hindurchgehen, durch den Glauben mit ihm in Verbindung stehen, dann erst sind wir sicher, dass ewiglich, nicht nur für einen kurzen Moment, sondern sicher für die Ewigkeit. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Unglaube und Widerstand gegen den Sohn Gottes. In Vers 31 steht, da hoben die Juden wiederum Steine auf, um ihn zu steinigen. Jesus antwortete ihnen, »Viele gute Werke habe ich euch gezeigt von meinem Vater, um welches dieser Werke willen. Wollt ihr mich steinigen?« Die Juden antworteten ihm und sprachen, »Nicht wegen eines guten Werkes wollen wir dich steinigen,« sondern wegen Gotteslästerung, und zwar weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Nein, Jesus machte sich nicht zu Gott, er war der Sohn Gottes. Das ist eine Glaubenssache. Viele glaubten nicht Jesus und viele erkannten nicht durch seine Wunder und durch seine Worte, dass er der Sohn Gottes ist. Und auch heute gibt es Religionen, der Islam zum Beispiel, der Jesus nur als Prophet darstellt. Für ihn ist Jesus nicht der Sohn Gottes. Und er ist der Eckstein, an dem sich alle Religionen anstoßen. Ausgenommen das Christentum natürlich. In Vers 34 heißt es, Jesus antwortete ihnen, steht nicht in eurem gesetz geschrieben ich habe gesagt ihr seid götter wenn es diejenigen götter nennt an die das wort gottes erging und sie und die schrift kann doch nicht außer kraft gesetzt werden wieso sagt ihr dann zu dem den der vater geheiligt und in die welt gesandt hat du lästerst weil ich gesagt habe ich bin Gottes Sohn. Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht. Tue ich sie aber, so glaubt doch den Werken, wenn ihr auch mir nicht glaubt, damit ihr erkennt und glaubt, dass der Vater in mir ist und ich in ihm. Da suchten sie ihn wiederum zu ergreifen, doch er entging ihren Händen. Und er zog wieder jenseits des Jordans an den Ort, wo Johannes zuerst getauft hatte und blieb dort. Und viele kamen zu ihm und sprachen, Johannes hat zwar kein Zeichen getan, aber alles, was Johannes von diesem gesagt hat, ist wahr. Und es glaubten dort viele an ihn. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.